Meu nome é Carol Messeder. Olá, pessoal. Meu nome é Fabrício Dias. Estamos aqui para mais um episódio do Chama Clínica. E hoje a gente vai trazer para vocês um assunto super importante na prática aí, é, médica. Bastante recorrente, é, tem alta mortalidade associada e o assunto é tromboembolismo venoso. É, acho que tanto na... Na, nas unidades de internação, quanto na emergência, quanto na terapia intensiva, é uma é uma doença que vai aparecer na vida do clínico é, diariamente, assim, praticamente diariamente. Quem trabalha com clínica médica dificilmente não vai ver um quadro ao longo da carreira, vários quadros de embolia pulmonar, de diversas for, diversas formas de apresentação e diversas é, graduações de gravidade, da gravidade mesmo da doença. É, e para começar, eu acho que a embolia pulmonar, a gente tem que poder entender um pouquinho sobre fisiopatologia. Como que surge o trombolismo venoso? E para classicamente, todo mundo vai lembrar, ou se não lembra, a gente vai relembrar aqui agora, se forma um, um trombo dentro de um vaso, é, principalmente e... É, classicamente falando com a tria de Virchow, que é? Essa é ótima, a gente adora falar. Lesão endotelial, hipercoagulabilidade e vocês têm que tentar fazer aí com a gente junto, em casa. Todo mundo tem que saber, né? Estase. É. <risos> Exatamente. Aí fecha, então, então estase, lesão é, endotelial e hipercoagulabilidade. Isso aí, gente, é importante desde o início da faculdade até a prática mesmo, porque é daí que vem é, todo o raciocínio que vai, que vai vir a seguir. Habitualmente, o que acontece é isso que a gente acabou de falar, a tria de, de Virchow, causando um trombolismo venoso, habitualmente menos venos inferiores. E daí desprende-se um coágulo, um trombo, que vai causar a embolia pulmonar. Eu acho que é, vai ser o nosso... É, a principal, o nosso principal tema de hoje. Até porque a, a TVP, que é, o, que é geralmente a causa da TEP, né, ou a origem da TEP, ela, o tratamento dificilmente vai diferir da, da, da embolia pulmonar. Uma coisa importante é a, o coágulo sair, obstruir um vaso pulmonar, seja ele um vaso central ou um periférico, a gente vai ter algumas alguma, algumas é, alterações no, no pulmão, seja ela circulatória ou inflamatória, que vai causar é, todos os sinais e sintomas que a gente vai ver na nossa prática. Principalmente é, as questões circulatórias, tá? as questões ventilatórias e é, alguns sintomas do tipo dor pleurítica, é, que é a dor ventilatória dependente, é, a, o ataque cardíaco, ataque pineia e um marcador importante da embolia pulmonar, que é a hipoxemia. A gente sempre bate na tecla da importância da fisiopatologia, mas a ideia é que, se a gente tem isso bem entendido, a gente consegue é, saber da clínica, né? a gente consegue correlacionar, fica muito mais fácil. Exatamente, esse é um ponto importante. Assim. Se eu, é, 
se eu entendo o que está o mecanismo pelo qual está acontecendo aquela doença, eu, eu consigo encaixar os sinais e sintomas. Isso. A gente falou de obstrução de um vaso, eu vou ter consequência, então. Eu vou ter consequência na é, hemodinâmica do paciente. Estou é, vendo. É, vibração, é TEP. É, TEP é assim. É, é, esses efeitos hemodinâmicos, tá? eu vou fazer tanto eu posso fazer disfunção de ventrículo direito por obstrução de um vaso grande, por exemplo, um monar, em TEPs maiores, é, TEPs segmentares, em TEPs centrais. Então, essa questão, a questão hemodinâmica é muito importante, né? Que vai gerar sobrecarga de ventrículo direito, até choque obstrutivo associado. Quem é, é nosso. Quem acompanha a gente há mais tempo vai, vai lembrar disso, que a gente falou sobre isso na, na live que a gente fez de choque, tipos de choque. Exatamente, eu, e isso, isso é importante, e é, eu acho que uma coisa com relação ao choque, tem que lembrar do que a gente vai ter, é, tem o nosso e-book que fala lá e a gente descreve os tipos de choque, como manejar os tipos de choque, isso é importante, e a gente vai ter material teórico mais para frente também, é, para falar também de embolia pulmonar, mas é, o que a gente está fazendo aqui é tentando em, em 30 minutos resumir o que tem de mais importante em bolir pulmonar. É um desafio até para a gente. A gente nunca conseguiu falar de TEP em 30 minutos. Exatamente. A gente está com o então, cronômetro vamos... ligado aqui, vamos conseguir. <risos> e a obstrução do vaso. Então a gente já é... falou, já falou de obstrução do vaso, não é isso? Com, é, e... com comprometimento vascular. E hemodinâmico. A gente e hemodinâmico. Falou, a obstrução vascular vai fazer um aumento de espaço morto, né? Aquele espaço Sim. que é ventilado. Mas não é oxigenado, ou não é vascularizado, é oxigenado, mas não é perfundido, né? Não tem perfusão, isso é espaço morto. E eu posso, eu vou ter as questões bioquímicas relacionadas, a gente vai ter essa apresentação muito comum, por exemplo, nos TEPs, até nos TEPs menores, né? Que pode causar broncoconstrição, vasoconstrição local. É, que aí são dos mediadores quando... inflamatórios que estão ali é, sendo liberados no local, não é isso? Exatamente. Vai fazer... É... Eu posso gerar, né? Áreas de... As áreas de infarto pulmonar, elas fazem uma reação inflamatória. Habitualmente são áreas é, em regiões próximas da pleura e que vão gerar dores, a dor ventilatória dependente tão clássica do, é, do, da embolia pulmonar. Então... Falamos um pouco da, da fisiopatologia, em resumo, tria de via, show, é, hiper, é, uma, uma TVP, ou mesmo somatep, é, causando fenômenos vasculares, fenômenos é, é, e até causados pela obstrução de vaso, né? E é, do, do vaso pelo, pelo coágulo, seja, habitualmente a gente vai ver essas questões das TEPs maiores, e a reação mediadores químicos, como a Carol bem disse, mediadores químicos fazendo resposta inflamatória e isso gerando alguns sintomas, por exemplo, a dor ventilatória dependente. Ótimo. Acho que para o que a gente está querendo aqui, que é a revisão, dá, ficou, bem, ficou bem completo essa parte da fisiopatologia. Aí, aí, aí entendendo a fisiopatologia, como é que eu vou fazer para fazer o diagnóstico? Diagnóstico na TEP, que a gente costuma falar que é a doença dos scores, né? A gente vai ter sinais e sintomas clínicos. O que, que a gente tem 
de sinal de sintoma clínico, uma variedade de sinais e sintomas, é, os mais comuns, taquicardia, taquipneia, é, dispneia, hipoxemia, são sinais e sintomas que devem nos, é, nos levar a pensar em embolia pulmonar. Dor torácica, né, uma coisa muito importante, TEP é uma causa de dor torácica, já também já fizemos live sobre isso, sobre dor torácica, então falamos sobre uma das causas de dor torácica na unidade de é, emergência que tem que ser excluída é embolia pulmonar. Então, dor torácica, taquicardia, taquipneia, é, dor ventilatória dependente, é, história clínica prévia, câncer, cirurgia, isso tudo vai entrar para a gente, em, junto com os sinais, é, para a gente aplicar os scores de probabilidade. Então, quando a gente fala de score de probabilidade, para o diagnóstico de TEP, de, de TEP a, gente vai, a gente vai ter quais, Carol? A gente tem quatro scores que é importante, que eu acho que a gente quer trazer para vocês aqui para relembrar. Primeiro, é um score que, é, que ele tem um alto valor preditivo negativo. O que, que significa isso? Se ele vem zerado, eu posso praticamente excluir TEP. Então, é o PERC. Este a gente usa pouco na prática, mas é bom vocês lembrarem dele. E aí, é, nós vamos deixar nos créditos aqui um link para vocês acessarem ele, que eu acho que vale a pena. Saber que existe e saber a aplicabilidade dele. E aí, para diagnóstico mais propriamente dito, nós vamos ter o ELS para TEP, a gente já falou de ELS, tem o ELS para TVP e tem o mesmo ELS para TEP. E a gente tem o Genebra também, que é bastante utilizado, muda um pouquinho, alguns parâmetros são os mesmos, outros são diferentes, Genebra um pouquinho mais completo. Ambos com, com um, um, uma boa sensibilidade. E aí, é, por meio desse score, a gente vai ter alta probabilidade, probabilidade intermediária e baixa probabilidade, a depender de quanto, quantos pontos o paciente fizer nesse score. É, eu falei que eram quatro, porque um a gente vai falar daqui a pouco, que é o PESI, que é sobre gravidade da, do evento. Então, é, esses três iniciais, PERC, Genebra, Genebra e o ELS. Genebra e o, e, Ou Genebra. Genebra. Tem os dois, Genebra. sabia? Você acha Genebra, Genebra e Genebra? É, e Genebra, exatamente, exatamente. <risos> Mas é, o, é só a mesma coisa. É o, é o mesmo score, então é, é isso o mais score. importante. E aí, é pode falar. Não, não, eu acho que é, essas ferramentas vão nos ajudar a aumentar o nosso grau de suspeição a indicar ou não os exames complementares. E por que, que é importante, gente, saber isso? Porque a gente tem que ser coerente. A gente sabe que na medicina não existe um só caminho para você chegar a um lugar que é certo. Existem, às vezes, vários caminhos. Mas uma coisa a gente tem que ser que é coerente. Então, se eu, se eu aplico determinado score, é, se eu tenho um paciente de alta probabilidade, o exame é um, nós vamos falar para vocês qual é. Mas se eu tenho, aí não cabe outros tipos de exame nesse caso. Então, se eu vou pedir, vamos pôr, então, vamos já entregar, né? Alta probabilidade. Você quer falar mais alguma coisa do score? Ou a gente pode ir para os exames tá complementares? Então, Sim. beleza. Apliquei o score de Wells é, e deu alta probabilidade. O exame é antitomografia de tórax ou cintilografia pulmonar. E o exame de escolha, a gente só vai fazer sentido se o paciente não puder fazer a antitomografia. Então, nesse paciente, é dispensável eu pedir um dímero D. 
E o que a gente vê, às vezes, é na, na, na propedêutica inicial ali para aquele paciente, é, ele pontua, ele tem sinais é, é, característicos e ele tem uma alta probabilidade e às vezes o dímero está no pacotão ali dos exames solicitados para esse paciente, isso está errado. Então, isso é uma incoerência, tá? Então, a gente não vai pedir dímero para esse paciente. Alta probabilidade, antitomografia ou cintilo pulmonar. Aí, a gente tem os de probabilidade intermediária e baixa, não é isso? Aí, assim, o dímero... Vão ter vários trabalhos que eu vou mostrar que tem você pode utilizar o dímero ou não nesses pacientes de baixa probabilidade e probabilidade intermediária. Alguns trabalhos, inclusive, tem um trabalho no New England, que é um clássico aí, é, que compara o dimer, pontos diferentes de corte de dímero D. Não, Só um né, parênteses, né, o que, que é o dímero? Né? É um produto de fibrinólise, é destruição daquele trombo que está ali, né? ou seja, no TVP, seja na embolia pulmonar, só que ele não é específico. Exatamente, tem várias condições, várias e várias condições, desde um procedimento cirúrgico até uma punção venosa pode alterar o dedímero, por exemplo. Então, Exatamente. É um, é, um, é, um, é um marcador importante, pode ser utilizado na prática, mas tem que ser usado com critério para nos ajudar, não para nos prejudicar, que é o que acontece muitas vezes. Igual o score do PERC, que a gente falou que tem um alto valor preditivo negativo, o dímero também. Então, a gente vai usar essa ferramenta quando ela for nos ajudar, que é para excluir, é, nos ajudar a excluir TEP. É, eu acho que isso é o mais importante. Assim. Se eu consigo excluir é, trombolismo venoso, então ele vai ser bom se é um score para eu excluir, ele vai ser ótimo, o cenário ideal é para os pacientes de probabilidade baixa. Então tem um paciente de baixo risco, seja de TVP ou TEP, é, aquele paciente que eu, a, meu grau de suspeição é pequeno, mas que eu não consigo excluir, posso dosar um, de, um dímero D. Uma coisa importante do dímero, que ninguém pode esquecer, é que o dímero dele tem que ser ajustado por idade. Acima de 50 anos, eu tenho que aumentar... É, Nossa, pontos, presta atenção nisso que isso é ouro ninguém, sabe, é, ninguém lembra disso ninguém lembra disso, então a, a partir de 50 anos eu tenho que acrescentar 10 pontos para cada ano no valor do dímero exemplo, se o paciente tem 80 anos o valor de corte não é 500, é 800 isso tem vários trabalhos mostrando, é, comparando mesmo é, a, a, o poder de exclusão do, do dímero de molecular e todos os trabalhos mostram que quando eu corrijo é, eu não perco, eu não tenho diagnóstico, é, não deixo de, muitos diagnósticos, diagnósticos passarem. Então, é um valor preditivo negativo desse, do dímero corrigido é muito bom. Tá? E é, alguns trabalhos até falam de dímero corrigido, é, dímero, é, pontos de corte diferentes, por exemplo, ponto de corte para dímero para uhum. pacientes com probabilidade intermediária, ou uhum. ponto de corte abaixo de, é, que, é, o, e o clássico, né, abaixo de 800, vários trabalhos mostrando isso. Mas o trabalho mais, claro, mais importante, tem um clássico do, 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 da New England, comparou que paciente de risco intermediário, eu posso usar o valor de corte muitas vezes de menor que mil é, para o dímero, que eu não vou perder muita coisa. Então, assim, é algo que a gente pode usar com certa parsimônia no ambulatório. No, no, no pronto-socorro, na unidade de internação. Isso. Então, é, o dímero vai ser bom para baixa, 
vou ter que usar com muito critério para a probabilidade intermediária nesses, se eu consigo, é, se eu, é o lugar que eu vou ter que pensar mais para usar o dímero de probabilidade intermediária, não é proibido usar, mas tem que usar com muito critério, e nos pacientes de alta probabilidade, como a Carol disse, não se usa, esquece dímero, e nos dois, que a gente usou o dímero, dímero positivo, dímero maior que 500, se eu quiser usar o valor de corte, valor de mil para alguns grupos de pacientes, principalmente os pacientes jovens, por exemplo, com probabilidade intermediária, eu posso usar é, esse, esse dímero maior que mil, maior que 500, basicamente, vamos colocar seu valor, definir o um valor de corte de 500, ou corrigido para a idade, eu posso, é, eu parto para anestesia ou cintografia pulmonar. Lembrando que padrão ouro, hoje na prática, pela acessibilidade é a esquecer, arteriografia a gente não usa pela dificuldade técnica mesmo, e a cintilografia é, nos casos, como a Carol disse muito bem, nos casos de, é, em que eu não posso fazer angiotomografia. Então, só retomando aqui o diagnóstico, a gente aplicou o score de Wells para esse paciente, ou de Geneva, e aí, é, se deu alta probabilidade anti-TC, se deu baixa probabilidade dímero, se deu probabilidade intermediária, o que a gente faz? A gente pode fazer dímero ou anti-TC, tá bom? E alguns pacientes, eu vou lá, eu posso usar o dímero, eu posso tentar usar a ferramenta do dímero. Esse dímero deu no limite ali, próximo de 500, 600, esse paciente, estou suspeitando, vai fazer anestesia. Esse dímero deu menor que 500, eu afasto TEP ou TVP e parto para outro diagnóstico. Beleza. Então, a gente já, já viu. Fisiopatologia, já lembrou dos scores, fez diagnóstico, agora classificar, né? Falei para vocês que tinha o quarto score, né? Que é o score do PESI que ele vai falar sobre a gravidade, e esse é um que eu acho que vira e mexe, a gente esquece dele, e não dá para esquecer. De jeito nenhum. Na, no, no score de, de, de gravidade, é, é PESI e ST. ST a gente, ele é muito difícil de aplicar, então a gente não faz isso na prática. Então a gente é. aplica o PESI. PESI, é, ele vai conseguir mostrar para mim, para nós, né, é, o seu paciente é de... Com relação à gravidade, tá? E a gente vai falar de baixo risco, baixa gravidade, risco moderado, gravidade intermediária e alto risco ou pacientes é, graves. Tá? O PESI é uma das ferramentas. A outra ferramenta que eu acho que consegue diferenciar o, o, a gravidade é a estabilidade hemodinâmica do paciente. O paciente estável, ou ele é leve, ou ele é moderado, ou ele é gravidade baixa mais ou intermediária. Se o paciente é instável hemodinamicamente, ele é Já alto vai lá risco, cima. ele é alto grave. Risco. E isso muda nossa conduta, que a gente vai discutir daqui a pouquinho, por último. Uhum. Então, quais, além do... Aí você vai ver os guidelines, o guideline europeu, por exemplo, da ESC, ele ainda divide a gravidade intermediária, gravidade intermediária baixa e intermediária alta. Então, ainda faz essa divisão. A gente pode deixar depois, a gente deixa aqui também nos, nos créditos o, o link para o guideline, tá? que, eu, que eu acho que eu é, recomendo muito ler, assim, acho que para a é fundamental ele é, ele é excelente, ele dá uma noção muito boa, desde fisiopatologia que a gente falou aqui, até tratamento, é bem completo, então acho que vale a pena todo mundo ler, pelo menos é, 
ter esse como um material importante de estudo, tá? Então, para a classificação da gravidade, a gente tem o score de PESI, o score, a estabilidade hemodinâmica, tem mais coisa, não é isso? Para a gente avaliar a classificação de gravidade do paciente? Exatamente. O que eu tenho, meu, qual é a minha preocupação na embolia pulmonar? É, disfunção de câmeras direitas. Como que eu faço para avaliar câmeras direitas? BNP, troponina e ecocardiograma. Esses exames fundamentais também para estratificação de risco do paciente com TEP. A gente até fez uma revisão recente disso, né, Carol? Porque a pergunta que a gente ficou foi, será que a gente tem que fazer BNP e troponina para todo mundo? Exatamente. Já que é para classificar risco? Exato. Eu tenho um paciente que... Vou classificar a gravidade. Pequenininha, tem um paciente com gravidade é, com até pequenininha, óleo sintético. Nesse paciente tem benefício de fazer é, Gente, troponina BNP, foi mal pelos pelo menos. sonoros. É porque eu moro perto do campo e, e aí não tem jeito. É, sem, mal. Eu acho que os efeitos são ótimos. É, <risos> faz parte. Então a gente pega é, esses, essas ferramentas, eles vão ser usados BNP e troponina para todo mundo com TEP? Essa pergunta no guideline da ESC é sim. Para todo mundo é recomendado que se faça troponina e BNP dos pacientes com embolia pulmonar. E não é o que a gente é, vê é na qualquer... prática, né? A gente foi Exatamente. até estudar de novo por causa disso, assim. É, então, e é, ecocardiograma naqueles pacientes que eu suspeito que pode ter uma solução de ventrículo direito. TEPs maiores, TEPs grandes. Eu faço troponina BNP e ecocardiograma. Não é, não é raro a gente se surpreender com eco é, é, alterado nesses pacientes. Isso posto... É, Classifiquei meu paciente baseado em score de PESI, eco, troponina e BNP. Então, BNP e troponina para todo mundo, eco para aqueles pacientes com TEPs maiores, pacientes mais sintomáticos, é, paciente instável, ob, é, obrigatoriamente eu vou fazer um eco, porque esse paciente vai estar monitorizado no ambiente de terapia intensiva, e é, os pacientes de baixo risco com troponina e BNP negativos, alguns pacientes. É, então, esses pacientes é anticoagulação. E aí, uma coisa legal, e os pacientes de risco intermediário? É, o que a gente vai fazer? Então, passando agora, eu acho que a gente já pode falar de tratamento da fase aguda. É, seu microfone está desligado. É, nesse guideline da ESC, onde a gente tem essa, essa classificação de pacientes com alta gravidade, gravidade intermediária, e aí tem essa subdivisão da gravidade intermediária, que isso é uma coisa que vale a pena chamar a atenção, porque é um ponto interessante da discussão, é, dos de inter, é, intermediários altos e intermediários baixos, não é isso? E aí, isso. o que, que muda de um para o outro, na prática? Na prática, eu vou, eu vou pensar nas alterações, tanto de... É, eu, eu penso, então, PESI, marcador é, de disfunção de VD, troponina e BNP, né? E uhum. ECO. Quando eu tenho um paciente estável, mas ele tem 
disfunção de todos os outros todos os outros é, alterados alteração de é BNP e troponina é intermediário alto quando eu tenho e esse paciente é, eu acho que o que a gente tem que lembrar de chamar a atenção é que ele esse paciente ele vai ser tratado no ambiente de terapia intensiva exatamente porque a pergunta um que fica é para que dividir intermediário alto e baixo se é intermediário tudo é intermediário só que não o intermediário alto ele já tem sinais de impacto sobre o VD, que é o que a gente fica preocupado. E aí esse paciente Nossa. pode evoluir com maior gravidade. Então isso é uma coisa assim que é, não vejo todo mundo discutindo sobre isso é, e, e é uma, uma, uma discussão de alto nível mesmo, de, desse, dessa classificação e dessa indicação, mesmo que o paciente seja jovem, está estável, eu vou mandar para a enfermaria, vou mandar para o apartamento. Não, se ele tem, se ele tem marcadores de gravidade... É, uma troponina ou um BNP altos, um eco alterado é, e o PESI de alto risco, esse paciente ele deve ser monitorizado, é, deve ficar internado em ambiente de terapia intensiva para maior vigilância. Pelo risco maior desse paciente se é, evoluir para o de alto risco, que é com instabilidade. Então, Exatamente. Baseado Exatamente. no risco maior, por isso, no ambiente de terapia intensiva. Então, e isso é guideline da S que a gente não está tirando da nossa cabeça. Exatamente. No, os intermediários baixos, baixo risco, o de baixo risco, dependendo do paciente, nem internado precisa ser. Cada é, vez mais eu acho que na a prática, gente tem a gente, cinco a gente... minutos para falar de tratamento. tratamento. Tratamento vai ser bem rápido. É, Por que que... Importante classificar pelo próximo tema, que eu acho que é pelo próximo tópico que é importante, que é tratamento. Por quê? Tratamento. Pacientes de baixo risco, anticoagulação, não tenho dúvida. É, ele pode ser tratado em casa? Pode. Ele tem condição social para isso? Ele pode usar novo anticoagulante? O tempo é pequeno e não tem nenhum marcador de gravidade? BNP e troponina são normais? O paciente está completamente estável? Você pode dar alta para ele do pronto-socorro com segurança, tá bom? Isso é uma recomendação também no guideline da ESC. Do, do paciente com risco, alto risco, tá? O paciente instável hemodinamicamente também não tem dúvida. A indicação é trombólise, tá bom? É, trombólise química nos pacientes de alto risco. O paciente está instável, ele tem que ser trombolizado, tá? É, isso também não tenho dúvida, o tratamento está bem, bem sedimentado. E nos pacientes intermediários? Mesmo os intermediários altos, intermediário baixo. Né? Então, assim, esses pacientes... Na minha opinião, todos internados, né? que é uma recomendação do guideline da ESC, todos internados, o intermediário baixo, que é na unidade de internação, intermediário alto no CTI. Também, eu acho que está bem é, orientado Respaldado isso. Respaldado isso, né? Recomendado no guideline da ESC também. Mas uhum. e a conduta? O que, que eu faço com esses pacientes? Qual a recomendação para o tratamento é, medicamentoso desse paciente. E eu acho que para esses pacientes a, a pergunta que não quer calar é tem benefício, vamos pensar principalmente no intermediário alto, tem benefício de trombólise para esses pacientes? Visto que eu eles podem que... evoluir com gravidade. Acho que essa Exatamente. é a pergunta de um milhão de dólares. Eu acho que essa pergunta e essa pergunta já tem um tempo que ela é feita e a resposta é não, não tem benefício de trombólise nos pacientes de risco intermediário. Nossa, então, teve estudo intermediário que alto. Exatamente. Tem estudo que comparou isso já. Tem o peito de 2014, francês, clássico, bem é, documentado. Todos esses estudos a gente vai colocar o link para vocês aqui, vai colocar as referências, vai colocar tudo. 
Exatamente, eu acho que depois, depois tiveram estudos antes, publicados no JAMA, depois também do peito, então todos esses têm meta-análise. A meta-análise que tem sobre isso, ela tem um viés enorme, porque é, o maior trabalho de, deles foi o peito, então o peito definitivamente não mostrou benefício de trombose uhum. nesses pacientes de risco intermediário. Teve maior risco de sangramento, não é isso? Não teve Exato. impacto na, na mortalidade e teve maior risco de sangramento. Então, definitivamente, Exato. a gente não faz trombones para esses pacientes. Exatamente. Exatamente. Então, os pacientes de intermediário, o que a gente pode ter e tem novidade na literatura, já tem trabalho saindo, trombólise é, guiada por catéter, né? Cateterismo, vai lá e tromboliza o paciente guiado por catéter. Como você tem menos efeito sistêmico do trombolítico, isso pode ter benefício, principalmente no desfecho de segurança, que é aumento de sangramento. E pode ter alteração de mortalidade por isso, né? Uma coisa que pode acontecer é, se o paciente sangrar mais, ele pode morrer mais. Então, por isso que às vezes a mortalidade se equipara nos estudos. Né? Tanto no paciente foi trombolizado, tanto no paciente que não foi trombolizado. É, só anticoagulado. É, o peito, inclusive, tem, tem é, acompanhamento dos pacientes de dois, três anos depois, a taxa, por exemplo, de TEP crônico e disfunção de VD crônica foi igual nos dois grupos, trombolizado e anticoagulado. É, então, assim, na fase aguda, anticoagulação, de risco intermediário e baixo, alto risco, trombólise e anticoagulação. Depois a gente pode até vir falar de anticoagulação, é, mais, assim, mais profundamente, mas eu acho que Sim. o que a gente tem que colocar aqui é tempo de anticoagulação, para fechar. Tempo de anticoagulação na embolia pulmonar. A gente vai pensar 3 a 6 meses. É, 3 a 6 meses, depende da causa, depende da... É, do, eu acho que a pergunta fator. é foi um fator conhecido? O fator desencadeante ele é conhecido? A gente sabe? Ou foi uma TEP que a gente chama não provocada? Né? A gente não consegue identificar o fator causal. Ou o fator relacionado? Muitas vezes eu vou ter essa resposta só depois de três a seis meses, né? Uhum. Lembrando que, tirando câncer, cirurgia, que eu já tenho uma causa ali na minha frente, né? Para justificar a embolia pulmonar ou trombolismo venoso, tirando esse, essas doenças, é, eu vou ter é, a resposta muitas vezes com estudo de trombofilia, por exemplo, três a seis meses depois. Não adianta fazer isso na fase aguda que não vai ter benefício algum. Então é uma coisa muito, muito uhum. comum que a gente vê na prática também. O é. médico muito é, na Ansioso. ansiedade querer investigar isso, acaba fazendo um monte de não exame é sem necessidade, fora do momento ideal. E assim, então, a gente sabe que esses pacientes eles vão anticoagular pelo menos três meses. Então a gente tem tempo para fazer isso ambulatorialmente, né? Exatamente. Pessoal, esse foi mais um episódio do Chama Clínica. Para fechar, alguns recados importantes. É, se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe nosso conteúdo, comentem, sugiram novos, novos episódios, a gente está é, construindo junto com vocês. Não deixe de nos seguir no Instagram, arroba mestrecaral e arroba, e arroba chama clínica. E para fechar, é, como todo episódio nosso, nós vamos falar uma frase que nos inspira, que nos é, move no nosso dia a dia. Então, é, para isso, eu vou é, citar hoje o William Osler. Dois pensamentos devem sempre estar em suas mentes. Como você pode reconhecer melhor e como você pode tratar melhor a doença. É isso que nos move, é o conhecimento, é a busca, é nossa, é, é nossa dedicação no dia a dia. Então, dediquem-se, estudem-se, preocupem-se preocupem com o paciente em cuidar, em primeiro lugar, que é isso que move nossa profissão. Um grande abraço e até o próximo episódio.